0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, Antônio Custódio com Jailton Pinheiro. Olá amigos, estamos aqui para o estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ainda no capítulo que trata dos Espíritos Felizes, e hoje vamos estudar sobre Antoine Custódio. Ele era membro da Sociedade Espírita de Paris e foi sepultado no dia 12 de setembro de 1863 no cemitério de Montmartre em Vala Comum, um detalhe interessante. Era um homem de bons sentimentos que o espiritismo conduziu a Deus. Sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples trabalhador calceteiro ...praticava a caridade em pensamentos, em palavras e em ações... ...segundo os seus fracos recursos... ...porque ainda encontrava meios de ajudar aqueles que possuíam menos do que ele. Então dá para entender por que ele está aqui na categoria de um espírito feliz. né? Se praticava a caridade em pensamentos, em palavras e em ações... Nós já temos dificuldades em colocar os bons sentimentos e a caridade nos pensamentos. Traduzir em palavras e ainda mais em ações fica um pouco mais difícil. Então imagina só a elevação desse espírito, não é verdade? E a lição que ele nos traz, porque eu não preciso de recursos financeiros vastos para poder fazer a caridade. Porque a caridade é mais abrangente que um simples doar de alguma coisa material. Mas a caridade é o doar-se de si mesmo em benefício do outro. Se a sociedade espírita de Paris não fez gastos com uma sepultura particular, foi porque havia um emprego mais útil para dar ao dinheiro do que se tivesse sido empregado sem proveito para os vivos por uma vã satisfação de amor próprio. E os espíritas, sobretudo, sabem que a vala comum é uma porta que conduz ao céu tão bem quanto mais suntuoso mausoléu. Que lição, meus amigos, que lição! Então vejam, não é por conta de uma homenagem suntuosa em termos materiais, então construir um mausoléu, uma sepultura muito bonita, muito grandiosa, que vai fazer diferença. Isso nós sabemos, como espíritas que somos. Que o que vale é aquilo que conquistamos em bens espirituais. Então, gastar um dinheiro para um, um, algo que vai ser jogado fora, um recurso que vai ser jogado fora, podendo ser melhor utilizado em outras frentes, não valeria a pena. Então, é por isso, foi por isso, que a Sociedade Espírita de Paris não usou recurso para dotar a sepultura de Antoine Cousteau de mais recursos. E o senhor Canu, secretário da sociedade, outrora profundo materialista, pronunciou junto ao túmulo as seguintes palavras. Querido irmão Cousteau, há alguns anos somente muitos dentre nós, e confesso que eu em primeiro lugar, teríamos visto diante deste túmulo aberto apenas o fim das misérias humanas e depois o nada, o terrível nada, quer dizer, nada de alma para merecer ou espiar e, consequentemente, nada de Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa divina doutrina, vemos aqui o fim das provas. E para vós, caro irmão de quem entregamos à terra os despojos mortais, vemos o triunfo dos vossos trabalhos penosos e o começo das recompensas que mereceram vossa coragem, vossa resignação, vossa caridade, em uma palavra, vossas virtudes, e, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Levai, pois, querido irmão, nossas ações de graças aos pés do Eterno, que quis dissipar as trevas do erro e da incredulidade que estavam ao redor de nós. Porque ainda há pouco, ainda há pouco tempo, vos teríamos dito neste momento com o rosto abatido e o desânimo no coração. Adeus, amigo, para sempre. Hoje nós vos dizemos, a fronte erguida e radiante de esperança, o coração pleno de amor. Querido irmão, até breve e orai por nós. Olha que bonito, né gente? Aí a gente vê o quanto uma mudança de ideia, uma mudança de pensamento, uma mudança de ponto de vista em relação à vida, em relação à morte, em relação a um futuro certo e não a uma expectativa de futuro incerto, ou, ou mesmo o pensamento de um, uma nulidade num futuro, que era o caso desse companheiro aqui, que já tinha sido materialista, né? Então, houve uma mudança de pensamento, uma mudança de ponto de vista. Então, a, a forma como, a partir dali, se encarava a morte, passava a ser dif diferente, né? Então isso ficava bem marcante para esse período. Né? A gente relembra aqui que o sepultamento de Antoine Cousteau se deu em 1863. Nós tínhamos uma doutrina bem nova, apenas seis anos né, de existência. E o quanto não deveria ser para aquelas pessoas que passavam a ter uma nova fé, um entendimento diferenciado da vida, das questões espirituais, o quanto não deveria ser reconfortador ter diante de si momentos como esse, de afastamento temporário daquele ser que era um amigo e um amigo querido, um amigo que é, era um espírito elevado, né? então que tinha... É, um comportamento que é, fazia com que todos o, o respeitassem e o dignificassem e então não é fácil você se afastar de uma convivência dessas né? através da morte mas o quanto a doutrina espírita favorece esse momento com um entendimento diferenciado que aquele é um afastamento temporário Breve, breve, nós teremos a oportunidade de nos reencontrar. E, e com isso, entender que todas aquelas conquistas, principalmente das virtudes que denotavam essa alma, elas permanecem, elas continuam vivas e vão se traduzir em frutos novos a partir desse momento. E como nós sabemos através da doutrina espírita, de forma mais fácil de ser executada ainda. Porque o espírito livre do envol envoltório corpóreo, ele tem a capacidade de atuação muito maior. Principalmente quando nós vemos aqui um espírito superior, um espírito que contém virtudes conquistadas, como foi Antoine Cousteau. Então, a visão que a doutrina espírita nos dá Sobre a vida imortal do espírito. É algo maravilhoso. É algo que nos transforma. Que nos conforta. A gente não tem mais aquela dificuldade. De entender a morte. Vamos sentir a saudade? Vamos sentir a falta daquela pessoa. Que conviveu conosco? Vamos. Não vamos deixar de ter este sentimento. Não vamos deixar de sentir saudades daquela pessoa. Mas nós vamos ter a esperança de reencontrá-lo em algum outro momento. Né? E, gente, vale aqui relembrar. Esse reencontro não é só quando nós desencarnarmos, não. Porque nos momentos de emancipação da alma nos momentos em que nós, espíritos, estivermos um pouquinho com os laços eh, do corpo afrouxados, pudermos, entraremos em contato com aqueles companheiros. Quantas vezes, no momento do sono, no chamado sonho, a gente não tem o reencontro com alguns desses espíritos que já partiram para um outro plano. É porque a gente não consegue registrar... A maioria de nós, né? Esses momentos no cérebro físico. Mas os sentimentos, as emoções de um reencontro como esse, nós registramos em nossa alma. Bem, vamos agora para um intervalo que é pequeno e daqui a pouquinho a gente continua ouvindo um pouco mais sobre a história de Antoine Cousteau. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Bem amigos, de volta falando sobre Antoine Cousteau categorizado como Espírito Feliz aqui no livro o Céu e Inferno de Allan Kardec. E no dia do desencarne de Antoine Cousteau no momento do sepultamento, adivinha? Vamos ler aqui o que Kardec coloca para nós? Um dos médiuns da sociedade Sociedade Espírita de Paris, obteve junto à própria cova, ainda não fechada, a comunicação a seguir, da qual todos os presentes, entre eles os coveiros, ouviram a leitura, sem os chapéus na cabeça e com uma profunda emoção. Era efetivamente um espetáculo novo e impressionante ouvir as palavras de um morto recolhidas do próprio interior do túmulo. Vejam, meus amigos, a elevação desse espírito. Antoine Cousteau, no momento da, do sepultamento de seu corpo, ele traz uma mensagem nítida, como nós vamos ver daqui a pouquinho, né? e que foi lida diante de todos, então deve ter sido através da psicografia, e que emocionou a todos. Né? Então, pelo respeito a, àquele companheiro que todos sabiam, possuir virtudes e que era um homem de bem. E custou, diz assim para todos os presentes no momento do seu, sepultamento do seu corpo. Obrigado, amigos. Obrigado. Meu túmulo ainda não está fechado. Porém, mais um segundo e a terra vai recobrir meus restos mortais. No entanto, vós sabeis que minha alma não será enterrada sob esse pó ela vai planar no espaço para elevar-se até Deus. Como é consolador também, pode-se dizer, apesar do envoltório destruído. Ó, oh, eu não estou morto, eu vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não é segundo de. não é seguido de um grande número de pessoas. Orgulhosas manifestações não acontecem junto ao seu túmulo. No entanto, amigos, acreditai em mim. Imensa multidão aqui não falta. Bons espíritos acompanharam convosco e com essas mulheres piedosas o corpo que ali está deitado. Pelo menos todos vós acreditais e todos amais o bom Deus. Que maravilha, né? não terminou ainda a mensagem não mas é importante a gente fazer um comentário olha que, como é interessante ele diz que o, o pobre né, no seu enterro não tem um grande número de pessoas acompanhando esse enterro mas que no plano espiritual se ele foi bom se ele é um homem digno se ele é uma pessoa virtuosa vai ser recebido por uma multidão de espíritos então aqui, fazendo com que a gente valorize o, o valor mesmo né, do, da virtude e que a gente valorize não as posses materiais que alguém possua. Então às vezes por conta de ser famoso, de ser rico, você tem uma grande multidão acompanhando o seu enterro. Mas como saber se a riqueza, se a fama, foi traduzida também como um, 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 bom, um bom comportamento a nível moral, né? Então o que vale mesmo é essa recepção que nós teremos e essa, essa multidão, vamos chamar assim, de espíritos ao nos receber, se fomos bons, nos agradecendo, nos apoiando em nossa passagem para o mundo espiritual. E ele prossegue. Ó... Oh, Certamente não, não morremos porque nosso corpo se destrói. Esposa bem amada, e de hoje em diante estarei sempre perto de ti para te consolar e te ajudar a suportar as provações. A vida será rude para ti, mas com a ideia da eternidade e teu coração pleno de amor de Deus, como serão leves os teus sofrimentos? Ainda dá uma amparada, né? um consolo aí na esposa que ele deixa na terra. Parentes que rodeais minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela irmãos e irmãs. Não ouvideis que deveis assistência uns aos outros sobre a terra, se quiserdes entrar na morada do Senhor. Aqui ele estimulando a solidariedade, né? E a caridade. A solidariedade entre todos, independente mesmo dos laços de, de sangue, né? Então, amigos e parentes. E vós, espíritas? Está falando com a gente. Irmãos, amigos, obrigado por ter desvindo até esta morada de terra e de lama dizer-me adeus. Porém, vós sabeis, sabeis muito bem que minha alma imortal vive e que algumas vezes ela irá vos pedir preces, que não me serão negadas para me ajudar a caminhar nesta estrada magnífica que abristes para mim durante minha vida. Adeus para todos que aqui estás. Nós poderemos nos rever em algum lugar que não seja esse túmulo. As almas me chamam ao seu encontro. Adeus. Orai por aquelas que sofrem. Até breve. Um ponto de vista maravilhoso, né? Custou assinatura da mensagem. Então a gente vê que esse nosso companheiro tem conquistas morais e que isso lhe garantiu uma posição adequada e superior no mundo dos espíritos. Três dias mais tarde, o espírito do senhor Custódio, evocado em um grupo particular, ditou que se segue por intermédio de um outro médium. Vamos ler. A morte é a vida não faço mais que repetir o que foi dito mas para vós não existe outra expressão além dessa, apesar do que dizem os materialistas, aqueles que querem permanecer cegos. Ó oh, meus amigos, que bela visão na terra há de ver tremular as bandeiras do Espiritismo. Ciência imensa da qual sabeis apenas as primeiras palavras. Quantos conhecimentos ela traz para os homens de boa vontade, para aqueles que quebraram as terríveis cadeias do orgulho para elevar bem alto sua crença em Deus. Orai, humanos, agradecei-lhe por todos os seus benefícios. Pobre humanidade, se pudesses compreender... Mas não, ainda não chegou o tempo em que a misericórdia do Senhor deve se estender sobre todos os homens a fim de que reconheçam suas vontades e a elas se submetam. É por teus raios luminosos, ciência bendita, que os homens lá chegarão e compreenderão. É ao teu calor generoso que eles virão reaquecer seus corações, fogo divino que dá a fé e as consolações. É sob teus raios vivificantes que o mestre e o operário virão se misturar e serão apenas um, porque compreenderão essa caridade fraternal pregada pelo divino Messias. Ó oh, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís por terdes sido os primeiros iniciados na obra regeneradora. Honra vós, amigos, continuai, e como eu um dia, chegando à pátria dos espíritos, vós direis, a morte é a vida, ou antes, é um sonho, uma espécie de pesadelo, que tem a duração de um minuto, e do qual saímos para nos vermos cercados de amigos que nos felicitam e estão felizes por estenderem os braços. Minha felicidade foi tão grande que eu não podia compreender que Deus me concedesse tantas graças por eu ter feito tão pouco. Parecia-me um sonho, e como algumas vezes me acontecia sonhar que estava morto, tive por um instante medo de ser obrigado a voltar para o infeliz corpo. Mas não demorei a perceber que a realidade, que, a perceber a realidade e agradeci a Deus. Bendizia o mestre que tão bem soubera despertar em mim os deveres do homem que sonha com a vida futura. Sim, eu o bendizia e lhe agradecia, porque o livro dos espíritos havia despertado em minha alma os impulsos de amor pelo meu Criador. Obrigado, meus bons amigos, por terem me atraído para junto de vós. Dizei aos nossos irmãos que muitas vezes estou em companhia do nosso amigo Samson. Olha que legal. Até breve. Coragem. A vitória nos espera. A vitória vos espera. Felizes aqueles que participaram do combate. Muito bonita a mensagem, né? Desde então, agora é um comentário de Kardec. O Senhor Custódio manifestou-se várias vezes, tanto na sociedade como em outras reuniões. Nessas ocasiões, ele sempre deu prova, provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. Então fica para nós o que na mensagem de Custódio: A morte é vida e o quanto é importante o estudo da doutrina, o entendimento da doutrina espírita para a mudança dos nossos pontos de vista. Meus amigos, por hoje é só, fiquemos com essa mensagem magnífica de Antoine Cousteau e que possamos nos encontrar na próxima semana, ainda na continuidade do estudo desse capítulo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Um grande abraço a todos.